0: Kjekk til å kjøre deg. Like om tror du skal fortelle litt om deg selv, men jeg skal bare be litt for deg. Ja. Takk over Gud for Yngve. Takk for at du bruker Yngve. Takk for den person som han er. Han har sagt ja til å tale dine ord i kveld. Må du tale gjennom hans munn og rett inn i våre hjerter. Vi må feste blikket på deg, og vi må være klar for det som du har lyst til å fortelle oss i kveld. Ditt navn, Jesus. Amen. Nå skal vi se. Ok. Hei, det var jo litt mer folk. Det var jo bra. Det holdt jeg på å si. Min store skrekk var at det skulle komme kanskje en eller to, og så kommer det alt for mange i morgen, for det henger litt sammen det som jeg skal snakke om i dag og i morgen. Så... Eh, da er det litt greit da, men får med seg begge deler. Jeg skal visa en film nå, som introduksjon aller først. Den filmen skal jeg også vise i morgen, og det er en YouTube-film som jeg fant for en tid til bars. Den filmen er på en måte essensen i det jeg prøver å nå ut til folk med. Ikke det teologiske innholdet i det, men rätt og slett at det er veldig ille, det som den stakkaste personen på den YouTube-videoen prøver å gjøre, nemlig å forklare evangeliet basert på eh, moderne tanker. Eh, filmen går jo på engelsk, da, så jo, dere, unnskyld, eh, dere som ikke føler dere så sterke på myntlig engelsk uten tekst, eh, men det han forklarer er rett og slett hva evangeliet er for noe, så kan dere selv bedømme dette her snurfilm.
1: Tell me what the worlds like when you turn on the news, what do you see? Well, between all the violence and war and terrorism and the AIDS pandemic and global warming, we've got to say our world's pretty messed up. What's interesting is how we feel about that. Uh, none of us think that that's a great thing. All of us long and ache for a better world. Well, isn't that interesting? Because um, hunger seems to point to the fact that food exists and food thirst points to the fact that water or drink exists so our longing and aching for a better world seems to point to the fact that either a better world did exist or will one day exist well in the christian world view we believe it did and that uh, back in the day um, god designed it so that the planet took care of us and we took care of it and we took care of each other and god took care of us and we blessed him back and that the whole thing was designed for good So how did we get here? Well, we decided that we were going to run the show, and when we started chasing our own needs above caring for other people or the planet, we started damaging the planet, we started damaging our relationship with each other, and ultimately we damaged our relationship with God so that the whole thing was damaged by evil. Well, it's great that God actually loves the planet and us too much to leave us that way, so even in our brokenness, In the Christian worldview, 2,000 years ago, God came as Jesus. And in that, he started to teach us a better way to live and began to tell us about this thing called the reign of God where all the good things that's supposed to happen actually do. And so he taught us and in his death, all this crap died with him so that three days later when he came back to life, there's new life possible throughout everything, throughout the planet, in us, and with each other. And so everything is being restored for better well then what's our response well in this world that's still messed up Jesus is starting a revolution and he's asking us to be healed ourselves in Jesus name to be healed in each other and to go out and heal the planet and that our mission is to be sent together to heal Now, how come I can't just jump from here to here? This sounds great. Well, the world's problems are infinite. And we're going to get overwhelmed trying to take care of this on our own. So we actually need Jesus's resources so that we can become the kind of good that we want to see on the planet. And that's crucial. So, where are you? Are you here? Where you think the world is peachy? Or here, overwhelmed by the world's problems? Or are you here? Got some sense of God working in your life, but not involved in his mission? Or are you here? You're trying to actually make this world a better place, relationships and you and everything, but have a hard time finding how God fits into the picture. Where are you?
0: Okay, if you just take the last picture, and just take it on pause, so you can just take it on Okay. Han snakker veldig fort, da, så jeg skal prøve å forklare litt med han øye. Det, dette er hans evangelium. Det er det han har lært at kristendommen er. At en gang var jord og fin og vakker, så skjedde det noe feilt uten at han forklarer kan. Så kommer Gud og skal redde dagen, og gir oss ressursene slik at vi kan skape en bedre verden. Dette er det han gir evangeliet for å være. Dette altså, han forklarer at dette er grunnen til at vi er kristne. Og det er tragisk, fordi jeg har så vondt av han. Fordi han er en generasjon med tarpte ungdommer i USA som lærer at evangeliet er sosialisme. Det handler ikke om synd, det handler ikke om en ufattelig frelses, et ufattelig frelsesverk på korset. Men det handler rett og slett om at Jesus kom for å gi deg et sosialt bedre liv, og at vi, må, vi, vi bruker Jesu død på korset som en ressurs for at vi skal klare å gjøre det. At vi trenger litt hjelp av Gud, ikke sant? Det blir en, en forferdelig måte å, å ta evangeliet på, og det er et resultat av postmodernistisk tankegang. Jeg skal komme veldig mye tilbake på dette her, Anne, så du kan ta powerpointen nå scharg. Okay. I dag det er sannheten under angrep. Det er veldig mye fremmedord her det ikke, jeg, vil, jeg vil si at det, dette her er ikke et um, tradisjonelt møte, det at her kommer vi til å om hva som har skjedd i verden de 200 siste årene, uh, hva som har skjedd de siste 30 årene, og vi kommer til gå veldig mye inn på uh, en terminologi, altså ord som ikke er vanlig i vår daglige tale, men som jeg skal forklare jeg skal forklare hva som er den store trenden i verden, og hva som, uh, hva som holder på å skje eh, i vårt samfunn. Eh, de ordene, jeg synes Trond sa, sa det veldig bra, kjøp deg sannhet og selg den, ikke kjøp visdom, formaning og innsikt. Og vi har den sannheten, ikke sant? Vi har Bibelen. Og det er som Trond sier, når man har kjøpt den bibeln så selger man ikke. Men problemet er jo at det er svært mange mennesker som komme inn i kristendommen bruke den Bibelen alt for lite så uansett det blir mye stoff så hold fokus jeg skal gjøre mitt beste for å gå gjennom det i et godt rolig tempo så først, først av alt så vil jeg si det at i Norge i dag så lever vi i modernismen hva modernismen er det er et veldig brett tema men det skal komme litt tilbake til og og vi på vei in i den postmoderne tid, men det kommer ikke som en flodbølge, det kommer mer som en saktegående flod. Fra den franske revolusjonen og fram til Berlinmurens fall gikk modernismen, sånn omtrentlig. Det tok ca. 100-150 år fra den franske revolusjonen før modernismen virkelig hadde satt et dypt preg i den vestlige verden. Og grunnen er at den gang hadde de ikke internett og Facebook og TV, så ting tog lang tid. Ideer som filosofer hade om mennesker og deres storhet, det tok lang tid å få innprenta. I dag, derimot, så har vi jo internet, men har eh, TV og vi har en, en masse kommunikasjon som er så den er global og det går så fort at ting sprer seg mye fortere. Så overgangen fra modernismen til postmodernismen kommer til gå mye kjappere uten tvil. Her er ett perfekt eksempel på hva postmodernisme er for noe, rent religiøst sett. Uh, Mette Marit, uh, eller hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, har profilert seg veldig som en, en kristen. Hun har hatt en deltagelse i kultur, kulturelt kirkeverksted, hun har lagt en del videoer, Eh nej, eh, CD har varit med, med på en del sån projekt i i hållit eh, på si att det är mycket aktivitet vi har haft i kyrkan. Um, i sommer så kunde ABC nyheter meddela om at eh, Hu var på en tur i Kashmir och letade efter meninga med livet och tillbringade tid med en meditationsguru hvis namn var Sharon Mioshin Kelley. Hu tillbringade alltså tid med en buddhistisk guru for å lære seg buddhismens veier. Uh, og det er klart, den religionsblandingen, og den gikk jo ikke ut på akta hendene, tok de opp og stilte litt spørsmål med hva som er greia her. Men egentlig så er Mette Marit moderne, eller postmoderne. Hun blander akkurat ting sånn som så det passer seg. Hvis hun vil være litt buddhist, litt kristen, hvis hun vi vil være litt hindu, hvis så er, så kan hun gjøre det. Det er ingen som egentlig vil kritisere det for hardt. Fordi husk, vi lever i en tid hvor vi ikke skal kritisere. Um, dette her er altså et typisk, typisk uh, tegn på en, et, en omveltning til nyreligiositet. Det er tidens ånd. Jeg sa modernismen begynte med den franske revolusjonen. Den 14. juli 1789 så angriper franske bønner Bastilleen i Paris. Og det setter et veldig tydelig skille på Europas historie fordi at de franske arbeidrende fattigfolket har levd i undertrykkelse fra aristokratiet og har eh, sletet veldig under harde kor med lite tilgang til mat og ressurser mens eh, monarkiet i Frankrike i den gang levde i sus og dus og dette forarget folket så mye at de Gikk, det ble opprør og til slutt så kom altså denne berømte franske revolution, og så ille var han at de, 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 altså de tok jo omtrent livet av hele aristokratiet i Frankrike på den tiden og det kom jo egentlig fullstendig ut av kontroll og her begynner modernismen her begynner tankegangen om at mennesker, alle mennesker er verdt noe her begynner den tiden som vi har levd så trygt inn i men når vi snakker om apropos den franske revolutionen så vil jeg at dere skal tenke på en ting. England har fortsatt monarki. Har dere tenkt på det? Og det at England har monarki, det er faktisk ganske interessant, fordi at England hadde akkurat de samme forholdene på den tiden. De fattige og bønnene i England hadde det ikke grann bedre enn de fattige og bønnene i Frankrike. Så hvorfor gikk ikke briterne til revolusjon mot sin konge og dronning? Vel, det er ganske enkelt å forklare. To år etter angrepet på Bastillen, så dør en man ved navn John Wesley i England. John Wesley og hans bror, de stiftet metodistkirker, og hadde genom hele sitt liv vandret rundt i England, ridd på hest og forskyndt evangeliet. Og det hadde spredt seg i Storbritannia, virkelig. Og det som er påfallende med det, er at det på grunn av at evangeliet fikk spredt seg fritt i England, men nesten ikke det hele tatt i Frankrike, så har folk i Frankrike grund til å gå til revolusjon. De har ikke noe å forholde seg til som er større enn seg selv. De har ikke en, et evangelium som gir dem håp uansett deres livstilstand. De har ikke evangelium som gir dem eh, frihet fra sin syndeskyld og et evig håp. Så hva skal de da gjøre? For å få rikdommen så må de jo gå til krig. Men det skjer ikke i England, og det er det som er så interessant. Det er det som er litt sånn påfallende i forhold til hva som skjer i et samfunn eh, sånn som Norge... Normen får friare abortlovar och eh, på något äkteskap blir förfallande så vi har många såliga ting som sker så vill men vi, normen pröva så gott med kan och kämpa emot det. Realiteten er att det funkar egentligen inte för at det, det att med kristne normen håller på att si, slåss mot det som går på tvärs av bibeln i samhället det funkar inte. Hvis Norge, det norske folk, altså gjennomsnittlige ikke-kristne Ola Nordmann som døper barna sine, ønsker at samfunnet skal få bli eh, mer åpent i hermetegn for alt, at alle som vil kan gifte sig med hvem de vil, at du kan styre abort som du selv vil, og så videre og så videre, så er det eneste som hjelper for oss å gjøre, er å spre evangeliet. Så... Om vi starter motkamper, rent politisk, at vi starter et parti, et anti-abort, anti-kjønnsnittalt ekteskapsparti, så funker det faktisk ikke i lengden. Det du må ha er evangeliet. Det er det som virkelig forandrer et samfunn. Uansett. Modernismen, det som begynte ved den franske revolutionen som høveligt, uh, har noen veldig kritiske punkter. Veldig Eh, tydelige, men altså du kan si modernisme er et vitt begrep men det handler i praksis om å sette mennesket i sentrum eh, modernismen blomstret jo altså det som blomstret opp under modernismen det var humanisme det var at mennesket er målestokken for absolutt alt eh, og det at mennesket har blitt satt høyt det er jo noe vi ikke trenger å stikke nasen vår langt ut forbi døra for se i samfunnet vårt så oppfordres det jo nettopp til det her i Norge. Det er ditt liv, det er du som skal eh, opphøyest din verdi og så videre. Altså, du er sentrum. Eh, modernismen sier at det finnes en absolutt sannhet, men helst ikke noe Gud. Helst ikke. Det finns ingen teism, det finns ingen Gud eller guddom eller gudinna. Nei, nei. Men det finns en absolut sannhet, med bare vet ikke hvor den er. Og det med då gjør er at vi danner et fokus på fysisk vitenskap. Så du har sånne som Louis Pasteur, Charles Darwin, Nils Bohr og Albert Einstein som blir store kikkelser gjennom modernismen. Louis Pasteur som er mannen bak pasteuriseringen, Charles Darwin selvforklarende, Nils Bohr, mannen som på si, lagte de første atommodellene og Albert Einstein som står bak den berømte relativitetsteorien. Så den absolutte sannheten i modernismen søker de etter i den fysiske vitenskap. Individet er centrum i modernismen. Det betyr at du som et individ har en verdi sett ifra alle andre, de milliardene som bor på planeten. Du er faktiskt unik. Og det at du har en identitet og en tilhørighet til en kultur er viktig. At du identifiserer deg med noe som en nordmann og eventuelt en subkultur, eh, som en trønder, ikke sant? Og at du har en identitet til et, et samfunn. Eh, modernistisk arkitektur tilpasses mennesker. Så, før modernismen så bygde en ting religiøst sett, for at det skulle være prangende og ærefullt. Så det er derfor du finner kirkebygg, som er så vanvittige katedraler, gotiske og så videre, ut i Europa, så er helt hinsydesvære, fordi det skulle representere det store ved Gud, en allmektig Gud som med tilber, som er så stor at det egentlig så er det ikke er et kirkebygg verdt, eh, hans ære, men la oss bygge noe som liksom peker litt på det, men i modernismen så blir det forkastet. Og det er derfor du faktisk finner kjerkebygg gjennom modernismen som er så enkle som dette her. Det blir mer tilpasset mennesker, og det er det som er kulturen og normen. Og alt påvirkes av den moderne tankegangen. Kunst, kultur, musik, alt i Det handler om mennesker, og det er på en måte menneskelig verdi som teller. Og det som skjer er at i, i løpet av modernismen Uh, og i den moderne tid så oppstår det jo uh, på si, mer og mer spredninger av demokrati uh, og du kan si demokratiet får i løpet av uh, 1800-tallet mer og mer rotfeste og i begynnelsen av 1900-tallet så var jo kvinner stemmerett i Norge så modernismen er med på noe positivt den fremhever individets frihet veldig bra uh, så har vi to veldig uh, gode representanter for modernismen. Uh, Friedrich Nietzsche og Karl Marx. Uh, jeg skal ikke gå in på hva de stod for. Karl Marx er jo den berømte uh, på si, uh, socialismens far, uh, oppfinneren av marxisme, arbeidernes uh, sak, det var det han kjempet for. Uh, men det jeg skal forklare litt med disse her to, er deres to syn på kristendommen, som er litt interessant. Friedrich Nietzsche, altså begge to var ateister, så altså de er veldig mye imot kristendommen. Friedrich Nietzsche, som er den mannen dere ser til venstre med den store barten, sa det at kristendommen er et instrument som brukes av de kristne til å gi de rike dårlig samvittighet så sånn när de kristna kommer och säger ha se Bibelen, se Guds lovar, ni måste hålla på pengarna för er själva och kommer dela med oss. Så Fridolin är inte super med Sion, då var nästan mis, det är så någon starkästes rätt. Eh och han kritiserade kristna ut utifrån det ståndpunkten. Karl Marx stod emot han hade et helt motsatt förhållande till kristna men han sa det det Eh, det er de rikes verktøy for å undertrykke de fattige arbeidene Og vi må velte det religiøse for å få rettferdighet i verden Poenget her er bare at det, selv om de var uenige om hva kristendommen var Og hva kristendommen gjorde med folk Så var de enige på en ting, og det var at kristendommen var problemet eh, I stort sett alt i samfunnet eh, Og begge var påvirket av den modernistiske tankegang og angrep kristendommen med et felles mål. Mennesket er målestokken for alt, ikke kristendommen. I 1846 så var det Pave Pius IX som regjerte i den katolske kirke. Og han blev fort kritisk til den modernistiske tankegangen. Han sa det at han fordømmer kristendommen den modernistiske tilnærming til at uh, guddommelig oppenbaring er uperfekt og er derfor subjektiv til kontinuerlig og udefinerbare progressioner, som korresponderer med uh, progressionen av menneskelig uh, viten. Det han mente med det var at uh, han fordømte modernismen fordi at den sier at guddommelig oppenbaring er helt uperfekt. Den er dårlig, den er holdt på sig si, ikke god. Og at det, det egentlig er det menneskelige viten som definerer hva Gudomlighet er. Dermed så trenger vi det gudommelige, fordi det har opphav i mennesker. Det var det modernismen sto for. Vi vil kvitte oss med det. Så allerede på den tiden så fikk modernismen kritiske røster som visste hva dette var i. Øhm... Um, <tøk> Det som da er, er det, i løpet av modernismen så vil ideer fra Nietzsche, Marx og veldig mange andre filosofer sørge for å likvidere eh, religiøsitet på et generelt nivå. Så du kan si du har en trappegang, jeg skulle egentlig hatt med et bilde av det her, men det har jeg ikke, du har en effektiv trappegang eh, nedover, da det begynner med kristendommen som har regert i Europa i 1700 år godt og vondt, veldig mye vondt også eh, med tanke på at det er en katolske kirke som ble maktsyk og falt, har falt veldig mye av eh, bibelsk sannhet men uansett, kristendommen hadde regjert i Europa 17 år og det som da skjer er at modernisme kommer inn sier at Bibelen den er ikke ufeilbarlig det er bare en bok, han er ikke gudommelig inspirert det er første trappet til ned Bibelen angripes for den sannhet som den er Neste punkt. Mennesket er ikke skapt i Guds bilde. Ikke noe unikende. Neste punkt. Det finnes ingen mirakler. Neste punkt. Det finnes ingen jomfrufødsel. Neste punkt. Det finnes ingen guddom. Neste punkt. Det finnes ingen forsoningsgjerning på korset. Det er bare svader. Det er en oppfinnelse. Det finnes ingen oppstandelse på det neste punktet. Det siste punktet er agnosticisme. Når du kommer til det punktet hvor du sier at vi kanskje om hva som finnes og hva som er. Og du slutt så kommer du til ateisme. Så de hadde en dekonstruksjon av kristendommen steg for steg gjennom de århundrene som gikk, eh, hvor de bare prøvde å eliminere den. Og det ser vi til resultatet av Men dag. Vi ser virkelig det gjennom Europa, at eh, kristendommen har mistet et kraftig fotfeste. Og du kan si modernismen har omtrent utslettet kristendommen i den vestlige verden i løpet av de 200 år, i hvert fall når det gjelder bibeltro-kristendommen. Og deretter så kommer noe som egentlig er langt verre, egentlig. Det er bra fordi at det slutter å angripe kristendommen. Fordi at det, det definerer ikke kristendommen som en fiende lenger. Og det er postmodernismen. Det er också kjent som kaostiden. Fordi at det, det finnes ikke lenger noe system på ting. Nå, Postmodernismen begynte, historikere er litt uenige, noen mener han begynte på 1970-tallet, noen mener han begynte med Berlinmurens fall i 1989. Uansett. Postmoderne tenkere har sagt det at modernismen var et feilslag. Det var feil av oss å søke etter en absolutt samhet. Og det som postmodernismen står for veldig kort fortalt, fordi at postmodernisme er også et veldig vitt begrep, men, men det det poper seg opp til, det er dette her. Sannhet, mening og individuell identitet eksisterer ikke, men er sosiale konstruksjoner oppfinnelser av mennesker. Alltså du lager din egen virkelighet. Allt som vi ser rundt oss, for eksempel at Norge er et land med statskirka, Kom vi har rättigheter, Uh, og så videre hvor vi har subkulturer av alt mulig uh, det er bare en sosial konstruksjon Når, hvis du for eksempel er en nordmann som deltar på korsang da har du en sosial konstruksjon i livet ditt, da du konstruerer din egen virkelighet fordi at du går på en korsang du er del i en sosial korsangsgruppa uh, dere har en weekend i løpet av et år sant? det er en konstruksjon du har gjort det er, ikke, det er ikke noe sant det er ikke noe mening i det Uh, og alt er liksom det de postmoderne tenkere sier at det er bedre å være barn av en blank generation, og ikke ha noen flytelse for noen plass uh, så kommer en som er veldig ille og det er at det finnes ikke en absolutt objektiv sannhet ifølge postmodernistiske tenkere det betyr at det kan umulig finnes en sannhet som er sann for alle mennesker uavhengig av hva de tror og hvor de står henne det finnes mange sannheter så de prøver å angripe det som modernismen sto for at det finnes en absolutt sannhet og den definitivt verste det verste punktet her är at mennesket ikke har en spesiell verdi det er det aller verste Um, det at postmodernismen prøver å utslette den menneskelige verdien det er det som er trøblet det fordi det, de sier at mennesker har ikke mer verdi planter og dyr generelt sett og det er derfor du har et, en oppblomstring av miljø- og dyrevernsaktivister du ser sånn som Greenpeace eller eh, for eksempel World Wide Fund og sånne ting som blomstrer opp i våre tider. Det er ikke fordi at vi har så mye penger at vi vet hva vi skal bruke det på, så da begynner med dyrevern. Det er fordi at det, i postmodernismen så utslettes menneskets, menneskets eksklusive verdi, og vi blir egentlig ikke mer, mer, mer verdt enn en plante. Og her så har den sosiale vitenskap erstattet den fysiske. Så den fysiske vitenskapen vil de ha ut, og de vil ha in den sosiale vetenskap. Altså samfunnsvitenskap, som den ostore med går i dubten på, ikke sant vel? Nå skal man ikke lenger finne en, en fysisk sannhet som kan forklares i en eller eller en gudepartikkel i universet. Nei, nei. Nå skal vi finne individuelle sannheter i oss selv. Det derfor den sosiale vitenskapen blir det interessante. Og politisk korrekthet, altså postmodernisme kalles for politisk korrekthetbevegelsen, du skal ikke här her og komme her og kritisere, ikke sant? Politisk korrekthet. Vær forsiktig med hva du kritiserer, hvem du kritiserer och hva du kritiserer dem for. Uh, videre så är det det att i postmodernismen så må individet foregå. Da skal jeg snakke litt mer om. Uh, her er det gruppetankegangen som gäller. Postmodernismen säger det at i modernismen i den som var, så var det mannsjovinistisk, uh, heteroseksuelle krefter som styrte verden og undertrykte massivt. Det kan du se for på innføringen av slaver i Nordamerika, amerika undertrykkelsen og nesten utryttelsen av uh, Native American Indians, si, indianerne i Nordamerika. amerika uh, undertrykkelsen av afroamerikanerne videre etter de var bringt bort som slaver, og undertrykkelsen av homofile og etniske minoriteter og så videre. Og nå skal vi gi makter til deg. Det er det som er poenget, ikke sant? Fordi at det, denne mannsjovinistiske eh, si, styrergruppen som har styrt oss gjennom modernismen, må vi ta knekken på. Eh, og det at eh, vi har et samfunn som er tøftet på verdier eh, og institutioner og så videre, og alle morale verdier er egentlig bare uttrykk for en primær maktsøk en menneske skal være barbarisk vi skal tilbake til det naturliga. så postmodernismen er ikke opptatt av å se fremover den er opptatt av å se på fortiden veldig kritisk forskjell der jeg har et eksempel her på hva postmodernisme er i kunst og kultur Andy Warhol har dere garantert hørt om han malte for øvrig et bilde av dronning Sonja han var en typisk postmoderne kunstner. Før så hadde vi folk som Van Gogh, vi hadde folk som Edvard Munch og Leonardo da Vinci. Hvor mange kunstgalerier og museer i verden tror dere det er som har ett maleri av da Vinci, Gog eller Munch? Det er sørenske mange. Kunstverk av han emot, det flommer det over av. Poenget hans var at han lagde sånne trykk som det var der, av helt dagligdags ting som jeg kanna med, med tomatsuppa for at han skulle krasje det etablerte. Han skulle være imot det etablerte moderne eh, kunsten som var flotte prangende malerier av landskap eller personer. Og det som han representerer er en, et forsøk, en avantgard, en fortrupp av mennesker som prøver å ødelegge de verdier som, er, som, som modernismen forsøkte å bygge opp under. Så han masseproduserer kunsten sin. Noe helt sinnssykt. Altså, du, du kan nesten ikke komme til et amerikansk kunstmuseum i dag som ikke har noe av ham. Det er ingenting spesielt med det. Og derfor ble han så berømt. For den ideen var det ingen som hadde hatt før han kom på scenen. Så han motsetter seg det etablerte, det som allerede er. Og det er det som faktisk er ille. Har med sitt postmodernisme før? Postmoderne tankegang om mennesket, ja, det har vi, men de fleste er ikke klar på det. Hitlers nazi-Tyskland var en postmoderne stat forut for sin tid. Grunnen til at han feilet, det var bara at han kom alt for alt for tidlig. Og verden var fortsatt fanget i modernismen. Det som er med postmodernismen er at den søker det barbariske i mennesket. Den tilbake til naturen og det mystiska universet, og alle har sin sannhet. Så litt av poenget her er at Hitlers Nazi-Tyskland hadde en religion som var samlet rundt den areske rase. At uh, tyskerne var ett et folk som kom ifra en eller annen vandring av noen superblå med blåøyde mennesker som kom ned gjennom Europa över Kaukasus, og dermed så sto de over alle andre. Så det er utrolig mye merkelig her hvis dere setter dere inn i det. Men tenk hvor fort dette regimen fikk stablet seg på beina. Tenk hvor fort det gikk. Det gikk hinsides. Altså, han kom til makten på begynnelsen av 30-tallet. Og i løpet av hans så utslettet han sammen med en gjeng andre over 60 miljoner mennesker på så kinsides korte tid som verden aldri hadde sitt før det er helt utrolig det er ganske paradoksalt at uh, vi, vi har ikke kommet lenger etter andre verdenskrigen at nå allerede begynner det å rekruttere oss nynasister det er det og dette her er et prakteksempel på at historien gjennomtar seg en postmoderne stat er nemlig en stat som tøftes på at mennesker ikke har en spesiell verdi. Derav masseutryttelsen. Det som var agendan her, det var eutanasi, altså aktiv dødshjelp. Og det var genetik En skulle utrytte mennesker som hadde feil gener. For mennesker jo ikke, har jo ikke noen verdi. Og solide og program, så utrydde de flerefoldige millioner jøder, og ufattelig mange menneskeliv går tapt. Dette er postmoderne tankegang på sitt beste. Det er det som er interessant. Jeg har nevnt det her før, men det som er interessant er at det fra år 1900 og frem til i dag, så har det blitt utslettet mer menneskeliv, i ateismens navn enn det religionen klarte de 1900 årene før det det er derfor jeg synes det er så patetisk når folk kommer til meg og sier ja, religionen er skyld i all krig ja, nå er det jo bare å ta Pol Pot, Stalin Pinochet, Hitler you name it de som virkelig de tok livet av folk og de baserte seg på noe religiøst egentlig de baserte seg bare på at mennesker gjør så de vil en ateistisk filosofi egentlig Eh, veldig kort så vil jeg anbefale noen litteratur på dette her. Moderne fasismen. Hvis dere kommer til meg etterpå, så skal dere få det navnet. Forfatteren heter Gene Edward Leif Jr. Han skrev om den moderne fasismen, eh, om dens mål i å utslette de jødekristne verdenssyn. Det var en vittig mye interessant i den boka der. Eh, men hvis du bare ser på vårt eget land nå, så ser du jo at ting er i endring om det hadde vært første terrorangrep i fjor av en høyere ekstrem eh, SV nyste fotfeste mer og mer det är interessant marxismen og socialismen var den moderne tids ideologi men modern, modernismen er jo over noe, ikke sant? og hva overtar for modernismen? det er jo dette her til 20. og sist, det er den retningen mennesker går i Så la se på noen av, ok, og her kommer noe som er väldigt tørt, men jeg, jeg vil virkelig at dere skal ta et dypdykk i dette her, i hvert fall litt, bare for å skal snakke litt om kan som er de politiske implikasjonene av postmodernismen, altså hva kommer til å skje når den får mer og mer fotfeste. Du har noe sett til sosialkonstruktivisme, og det er at du danner din egen virkelighet, din egen sosiale virkelighet. Eh, mening, moral og sannhet eksisterer ikke objektivt Altså i form av en Gud eller Guddom Men er konstruert av samfunnet Kulturell determinisme eh, Er egentlig bare et annet ord for å si at mennesket er i av kulturen Det vil med vi lausrive oss fra Individuell identitet avgist Så mennesker eksisterer primært som en del av en gruppe Homofile, feminister, etniske minoriteter, afroamerikanere så det er gruppetankegangen som teller. Humanisme blir avvist. Det finnes ingen universell menneskehet. Ingen eh, er unike, rett og slett. Og så er det det viktigste, en fornektelse av det transcendentale. Altså, det finnes ingen Gud eller Guddom som blir en objektiv skilde til eh, moral og lov. Altså, når du tar disse punkter her, setter de sammen, det som er på vei inn i vårt samfunn nå, så får du fasisme, Søken etter det barbariske, etter det mytiske. Søken etter sin egen samhet. Du sa, Hitlers eh, oppgave, mål, var å skape et treierike for tyskerne. Og han var en motpol til verden slik den var i, 19, i 1930-året. Han var en sterk motpol og grunnen til at han kom så fort til makt da, det var fordi at han kom i en tid da det var veldig trøblete. Første verdenskrig hadde lagt Europa i ruiner, Tyskland var helt ødelagt. Så folk var desperate. De hare 30 år, og etter børskrakket i New York i 1929, gjorde at folk ble desperate etter penger, etter mat. Ser vi dette skjer nå? Ups, det gjør med. Lærer mennesker av historien Ikke i det hele tatt Det er det som er så fascinerende Warren Buffett, en berømt amerikansk finansman, Som er god for flere milliarder Sa det ganske enkelt og greit Hvis det er en ting mennesker ikke lærer av historien Så er det det at mennesker aldri lærer av historien Med gjentar oss selv Og det som er så utrolig farligt Det er at med ser dem komme før de kommer over oss. Eh, snikende bakfra. Disse tanker og verdier om mennesker. Om at vi ikke er av noe spesiell verdi. Temaet for dette her, her, det var sannheten under angrep. Og det vil jeg forklare litt nærmere. Det at sannheten er under angrep, det er at postmodernismen, den tankegangen som det utgjør, det prøver angripa angripe at det finnes en etablert sannhet, ikke sant? Så slutt å leite etter den. Konstruer din egen sannhet sånn som etter Marit. Ta litt av buddhismen, ta litt av her og der, og slutt å bli så kritisk til alt og adle. Så slett med å bli så kritisk til at han der og der skal komme og stifte et nytt nas i Hellas. Ikke sant? Så ikke kritiser noen for å konstruere sin sannhet, og konstruer heller den egen sannhet og tid stilt. Det er det som er så farlig med den postmoderne tankegang. Det er bare fullstendig kaos, det er ikke noen retningslinjer. Og det er det som, altså, i modernismen så var men det som virkelig ble hardt angrepet. nu er det ikke sånn lenger. Jeg vet ikke hva jeg vil ha mest, jeg, egentlig. På en måte så er postmodernismen en unik mulighet for oss kristne, fordi at når vi nå ikke lenger er under angrep og fokus Fordi postmoderne tenkere sier Vi skal ikke angripe noen religioner Alle har sin sannhet liksom. Så har vi den fordelen at vi får fred ikke sant? Ulempen er at det kan bli desto vanskeligere Jeg kan gi dere, et, gi dere et eksempel Som jeg skal snakke litt om i morgen I USA så er det en pastor som heter Leif Anderson Han er pastor for en veldig svær kirke Uh, og han er utrolig solid fundamentert i Bibelen. Og han fortalte om en dag han satt på kontoret sitt, og inn kommer det en ung herremann som er medlem i menigheten, og skal snakke litt med om forskjellige ting. Denne unge mannen, han er utrolig i Bibeltro, han elsker Bibelen. Han uh, har lest mye av det soluter Luther har skrevet, det som Calvin har skrevet, det som Charles Spurgeon og Wesley har skrevet, og satt seg inn i masse teologi. Men så sier denne unge mannen til pastor Andersen, «Men det er en ting jeg ikke forstår helt, og det er, hvordan skal jeg få reinkarnasjon til å in i dette her egentlig?» Og pastoren er litt sånn, «Hæ, hva du mener med det?» «Jo, fordi jeg har, jeg har funnet reinkarnasjon. Det er så fint!» Buddhism snakker om hvordan mennesker bare går i en syklus og blir født på ny og på ny og på ny, der de stadig prøver å foregne seg selv nærmere nivana. Og det pastor Andersen hadde på kontoret sitt, det var egentlig bare ett resultat av postmoderne tankegang. Han hadde tatt litt, øh, holdt jeg på å si, godt fundamentert klassisk kristendom. Så tatt litt buddhisme, blandet det sammen. Og dermed får du ett resultat, som sånn som vi så i begynnelsen på den videon. Folk har ikke snøringer på hva evangeliet er for noe. det er ufattelig tragisk. Øh... Uh, og det som, det som er mitt mål for dette, denne møteserien her, det er at dere skal begynne å, å tenke litt mer på det. Jeg vet at det ikke alltid skal engasjere seg like mye i dette, men å forstå politiske ideologier, hva det gjør med oss, hvordan det påvirker kristendommen og så videre. Men det er desto viktigere at dere prøver å tenke litt kritisk, rett og slett, på det som skjer. Det er ingen tvil om at det, det som skjer i Europa nå, det er jo bare eh, ny gjentakelse av ting som har skjedd tidligere. Og det som vi kommer til å ende med, er en eller annen form for eh, et fasistisk regime, som kommer til å prøve å overta samfunnet igjen, slik som Hitler gjorde, på en eller annen måte. Om det ikke heter fasisme, det kan få et nytt med den. Det er akkurat det samme. Men det som kommer til å skje på denne jorda til slutt, er bare at, Guds verdier, Guds lov, og det at vi er skapt i hans bilde, det vil bare forkastes fullstendig. I så skal jeg snakke om at kristentroen har kommet under angrep, og da går jeg mer løs på det med at, folk, altså at vi har folk som rett og slett ikke aner hva kristendommen er for noe lenger, i veldig mange menigheter rundt omkring i Vesten. Men um, det er jo ikke og det blev mer snakk om hva som foregjør i kristne kretser, litt mer gjennomgang der. Nå håper jeg dere har fått en innsikt. Jeg er av og til litt redd for at jeg har gått litt for fort fram, men jeg håper dere har fått litt mer innsikt i hva postmodernismen er for noe, og hva den gjør med samfunnet. Og i det hele tatt så håper jeg dere setter dere litt inn i det på fritid det er mitt håp. La oss til slutt be. Kjære himmelske far, Tack for at du har skapt oss unikt og med en verdi som ingen kan kränka i all evighet. Takk for at du er med oss genom alle tider og når det stormes og verst omkring. Takk for at du håller med oss. Kjære Jesus, jeg ber om at du Gi oss kunnskap og vis deg med innsikt i din ufattelige storhet i ditt evangelium. Den du er, jeg ber om at du gir oss et brennende hjerte for deg, Jesus, og får det å se hva som skjer rundt oss, slik at vi kan stå fast i troen på deg og holde ut helt til slutt. Og takk for at du holder oss fast med deg. Amen.